0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по книге Бамидбал. Четвертая книга Торы. Маш Бамидбал. Отдельный раздел Быхалутха. Находимся мы в десятой главе книги Бамидбал. 33 стих. После того, как Тора завершила описание Мешкана, храма, который был построен в Синайской пустыне, переносной храм. После того, как рассказала Тора о завершении периода, в который еврейский народ находился у горы Синай, где получил заповеди Торы, где построил Мишкан, после всего этого дан знак отправляться в путь. Путь отныне лежит из Синайской пустыни в Исраиль. Цель Всего исхода из Египта цель, которой до сих пор вела вся человеческая история. И вот 33 стих говорит так. «И отправились они от горы Божьей на три дня пути». Гора Божья имеется в виду гора Синай. «И отправились они от горы Божьей на три дня пути, а ковчег завета» Двигался перед ними в трех днях пути, подыскивая место отдыха. Это не значит, что Ковчег Завета выискивал, где бы найти поудобнее место для стоянки, где можно разбить лагерь. Движение по Синаю, как это сказано в предыдущих главах, было именно вслед за Ковчегом. Он шел вперед, вперед, он прокладывал дорогу, и в том месте, где он останавливался вовсе не обязательно, потому что там было самое подходящее место для ночевки, а потому что так это таково было желание свыше, именно там еврейский народ останавливался. И когда ковчег отправлялся в путь, то и евреям ничего не стало, кроме как собрать свои пожитки и двигаться вслед за ним. Это был порядок движения по пустыне. И днем, когда они снимали лагерь, над ними было облако Бога, и было, когда ковчег отправлялся в путь, Значит, вот порядок, который был уже помянут на предыдущих уроках, когда облако перед этим, бывшее в виде шатра над мешканом, над переносным храмом, когда оно вытягивалось, подобно балке, в сторону колена Иуды, авангард авангарда движения еврейского народа по пустыне это был знаком тому что нужно выходить в путь и тогда когда такой знак был подан и было когда ковчег отправлялся в путь мужик говорил встань же господи и рассеются твои враги и побегут от тебя ненавидящие тебя то есть сначала был знак облака. Затем Муше произносил эту фразу, затем Ковчег двигался в путь, и вслед за ним уже весь народ. А когда останавливался, он говорил, возвратись же Господи к Мириадам тысяч Израиля. И здесь тоже был тот же самый порядок, То есть сначала облако давало знак остановки, Муше говорил, возврати же Господи к Мириадам тысячи Израиля, Ковчег останавливался, и вот здесь вот и устраивался лагерь. Раши обращает здесь наше внимание на то, что в оригинале, в тексте Торы, здесь стоят странные знаки. Вот от 35 стиха, и было, когда ковчег отправлялся в путь, мужик говорил, восстань же Господи, рассеют твои враги. И до конца 36 стиха, а когда останавливался он говорил, «Возвратись же, Господи, к мирядам тысяч и израиль.» То есть Вот этот отрывок с двумя фразами Муше, которые были в начале каждого похода и в конце каждого похода, вот эти две фразы, они как бы заключены в скобки. Только скобок настоящих в оригинальном тексте Торы нет. Вместо этого стоят знаки. Пишет Раши, здесь поставлены особые знаки, имеется в виду перевернутые буквы «нун». Это перед стихом 35 и после 36 стиха, выделяя их как бы в скобках. Эти знаки, привернутые буквы «нун», в других местах мы не встречаем. Здесь они используются для того, чтобы выделить место скобок. Любопытно, что корпорация Microsoft в своем коде.. В адский коде в анси-коде, там, где распределяются все буквы и знаки существующие, имеют каждый из них определенный кодовый знак, то выделено, оказывается, и два кодовых знака для перевернутых букв «ну». Так, так что это так сказать, замечено, что такие знаки существуют. И вот эти самые знаки для чего они поставлены, для чего фраза эта заключена в скобке? почему же это так, чтобы отделить, тем самым указываю, что этот отрывок стоит не на своем месте. То есть вот эти самые фразы. И было, когда Ковчег отправлялся в путь, Мушек говорил «Встань же, Господи, рассеются, твои враги», а когда останавливался, он говорил зарази же, Господи, к мирадам Израиля», этот отрывок, он не здесь должен быть. Его место естественное, на самом деле другое, где во второй главе книги Бамедбар. Там во второй книге Бамедбар, где описывается весь порядок движения, как все проходило, что сначала, кто у нас двигался сначала, кто двигался потом. Вот там-то в порядке выдвижения на марш естественное место вот, этого вот, вот этих двух стихов. Что в ходе вот этого выдвижения на марш, уже говорил. Восстань же, Господи, а когда марш заканчивался, он говорил, возвратись. Вопрос, а почему тогда эти две фразы оказались здесь? Пусть заключенные в скобки, чтобы мы не путали, чтобы мы знали, что они не отсюда, что не здесь им место. Ну почему же тогда их сюда-то вставили, если не здесь им место? Притраши, чтобы отделить одну беду от другой, как сказано в Талмуде. Трактат, шаббат. И что это все означает? Как это все понимать? Что за беды? На самом деле беды, конечно, здесь в тексте есть. Сразу же, вслед за этим отрывком, мы читаем. Читаем весь текст. «И стал народ как бы на Бога, и воспылал его гнев, и загорелся у них огонь Божий, и поглотил край стана. И возопил народ к Муше и помолился к Муше Богу, и утих огонь. И дали этому месту Тав-Ира, потому что горел у них огонь Божий». Слово «Лав-Ир» означает «зажечь». Тав-Ира – огонь, который горел там. Беда? Беда. «А сброд, который был среди них...» проявлял прихоти, заплакали опять сыны Израиля и сказали, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую даром ели в Египте, огурцы, дыни, зелень, лук, чеснок, а теперь наша душа иссохла, нет ничего этого, только к манну мы устремляем наши глаза. Еще одна, еще одна жалоба. Прежде ропот, не сказано о чем, стал народ как бы на Бога, а здесь уже конкретная жалоба. «Хотим мяса. Помним, как нас кормили в Египте, не мясом, но все равно рыбой. Хотим мяса. Надоело сидеть на одной мане. «И сказал Бог Мушет, скажи народу, осветитесь к завтрашнему дню, будете есть мясо, так как вы плакали, говоря, чтобы услышал Бог, кто накормит нас мясом. Ведь нам было так хорошо в Египте, и Бог даст вам мясо». Пожалуйста, Богу вам мясо, и будете есть, ни один день будете есть, и не два, и не пять дней, и не десять дней. В течение месяца, пока оно не выйдет у вас носом, то есть пока вас тошнить от него не будет, и станет для вас мерзким за то, что вы пренебрегли Бога. И дальше сказанный поднялся ветер и поднял от моря стаи перепилов и опустил их на стан. И весь народ, и встал народ весь в тот день, и всю ту ночь, в следующий день все собирали перепилов. Тот, кто собрал меньше всех, собрал 10 омеров. И стали они есть эти перепила. И дальше это мясо было еще на зубах, еще не пережевано, как гнев Бога. Воспылал на народ, и Бог нанес народу тяжелый удар. И назвал это, он назвал это место Кеврота Таава, это могилы вожделения, то есть там, где хоронили людей, которые возжелали мясо и нашли там свою смерть. Беда, беда, конечно. Беды на марше, вместо того, чтобы это был победоносный марш от горы Синая, граница Мерс-Исраэль, и сразу же завоевание, вместо этого это превратилось действительно в марш, на котором происходит одна беда за другой. Вот для того, чтобы разделить эти беды, чтобы не было вот этого вот ощущения, понимания, бед, которые Сыпется, как из рога изобилия, одна за другой Вот для этого сюда вставили вот этот стих Такое, наверное, понимание простое вражь Во-первых, если мы внимательно посмотрим на текст Что трудно сделать на слух А показать текст я, к сожалению, не могу Но если внимательно почитать текст, то не совсем сходится А именно Две беды мы прочитали. Одна беда – это стал народ как бы роптать на Бога, а вслед за этим вторая беда – Кеврота Ава, могилы вожделения, там, где потребовали мяса. Наверное, между ними надо было бы разделить, чтобы не шли две беды одна за другой. Но вот эти стихи, заключенные в скобки, заключенные в перевернутые буквы «нун», они не находятся между этими двумя бедами, они находятся перед первой бедой. Окончание 10 главы. Так и 10 глава оканчивается. А когда останавливался ковчег, то муж я говорил, возвратись, Господи, к мир тысяч Израиля. Скобка закрывается, перевернутая буквочка Нун. И сразу после этого и стал народ как бы роптать на Бога. А после этого? После этого пошло. А сброд, который был среди них, проявлял прихоти, заплакал, хотя хотим, хотим мясо. Так получается, что. Между этими двумя бедами Эти фразы ничего не разделяют Беды как были подряд Так и не остаются подряд Перед ними, перед этими бедами Как бы как предисловие Стоят эти фразы Но это совсем не то, как объясняет нам Раш Как же это понять? На самом деле Раши Весь этот комментарий Это не, не творчество Раши Раши сам подчеркивает, что источник того, что он написал в трактате, в Талмуде, в трактате Шаббат. И там действительно приводится вот эта вот идея о том, что эти два стиха обращения Мушек Всевышнему, когда двигался ковчег и когда он восстанавливался, они находятся не на своем месте и вставлены для того, чтобы разделить между, между бедами. Спрашивает там Талмуд, какие же это беды. Объясняется там, имеется в виду вторая беда. То, что мы назвали первой бедой, Талмуд там называет второй бедой. И стал народ как бы роптать, это вторая беда. А какая первая беда? А Первая беда – это 33 стих 10 главы. «И отправились они от горы Божьей на три дня пути». Вот это первая беда. И тогда понятно, что между ними находятся две фразы, которые говорит муж, и они заключены в скобки. И было, когда Ковчег отправлялся в путь, мужик и говорил, встань же, Господи, рассеются твои враги. Когда останавливался, он говорил, возврати же, Господи. И стал народ как бы роптать. Вот эти фразы разделяют между бедой И «стал народ как бы роптать» – это вторая беда. А первая беда – отправились они от горы Божьей на три дня пути. Так сказано там в Талмуде. все равно непонятно. А что за беда, и отправились они от горы Божьей на три дня пути? Беды есть дальше. А здесь вроде бы никакой беды нет. И кроме того, если даже есть в этом какая-то беда, что отправились они от горы Божьей, то тогда вот эти вот фразы, заключенные в скобки, они находятся между, они разрывают между Первая это якобы бедой отправились они а от горы Синай. Второй и второй бедой стал народ как бы роптать. но ну, а дальше есть же еще и третья беда. А между второй и третьей бедой никакого разрыва нет, они идут подряд. Поэтому почему лучше разорвать между первой и второй бедой, а не между второй и третьей? Кстати, в Талмуде третья беда вообще не, не упомянута, если уж уточнять до конца. Как все это понимать? Посмотрим, что пишет Рамбан. Так, Рамбан здесь на месте. Цитирую сначала Раш, и было, когда Ковчег отправлялся в путь. Здесь поставлены особые знаки, теперь вернутые буквы «нун», до и после этих двух строчек которые, чтобы показать, что это не их место. Почему они помещены здесь? Чтобы отделить одну беду от другой, как сказано в Талмуде Шаббат, так комментирует Раш. Но он не указывает, что это за беда здесь, в своем комментарии к пятикнижью, к Торе, Раши не указывает, о каких конкретно бедах идет речь. Это только мы сами стали догадываться, и вот посчитали, что первая беда, очевидно, это робот, и стал народ как бы роптать, а вторая беда, а сброд, который был среди них, проявил, стал проявлять плей, прихоти, и потребовали мяса. Не указывает Раши в своем комментарии, к Торе, какую беду-то надо отделить. Ведь... Перед строкой, и было, когда Ковчег отправился в путь, вроде бы не упоминается никакая беда. Но там, в Талмуде, сказано, что вторая беда названа в строчке, и стал народ как бы роптать на Бога. То есть то, что мы посчитали первой бедой, на самом деле, говорит Талмуд, это вторая. А первая беда в строке, отправились они от горы Божьей, и по словам раби Ханины, Так объясняет там Рабиханина, отправились они от горы Божьей, это означает о том, что они отвернулись от Бога. Где здесь увидел Рабиханина, где здесь увидел Талмуд, что они отвернулись от Бога? Отправились они от горы Божьей. Куда они отправились? В проход по Синайской пустыне, для того, чтобы пересечь ее и выйти к рубежам эрыц Исраэль, и завоевать ее, по слову Всевышнего. Он обещал им дать эту землю? Где здесь есть отход? Отвернулись он? Где здесь какой-то отход от Бога? А смысл этого талмудического предания связан с словами Мидраж. То есть, если взять это место в Талмуде само по себе, оно действительно непонятно. Оно неясно, где усмотрел Талмуд отход от Бога в том, что написано, и отправились они от горы Божьей. Но если мы возьмем Мидраж, то в Медраж есть одна фраза, которая пояснит. В Медраше сказано, что сыны Израиля отправились от горы Синай с радостью, как ребенок, сбегающий из школы. Кто может помнить свое детство? Если приходилось грешить и прогуливать уроки, вот та радость, с которой ребенок прогуливает урок, убегает из школы, вот с такой радостью еврейский народ ушел от горы Синай. Что была за радость? Они говорили, как бы он не дал нам еще заповедей. За год, проведенный у горы Синаи, получили 613 заповедей. Не больше, но и не меньше. Но ведь каждый день может быть еще одна заповедь. Или еще много заповедей. Уже 613. Это уже заповеди уже окружают нас со всех, со всех сторон. Куда, куда не обратись. Все регламентировано. И как есть, и что есть, и что не есть, и как работать, и как не работать, и какие жертвы приносить, и каким образом строить бизнес, и как всюду везде заповеди, заповеди, заповеди. И обязанности. Не только запреты, но и обязанности. И вот когда все это наконец кончилось, когда, наконец, ушли от горы Зинай, фу, ушли с радостью. Как ребенок убегающий из школы. Вот она беда. Продолжает дальше Рамбан, и поэтому сказано, и отправились они от Горьбов. То есть не слишком ли это э, творческий комментарий? Нет, а это есть довольно четкий намек в тексте. Ведь всюду гора Синай, так она и называется в тексте, либо гора Синай, либо гора Хорев, Здесь вдруг она называется гора Божья. Мы уже сами изобразим, что имеется в виду гора Синай. А почему она вдруг здесь названа горой Божьей? Ушли они от горы Божьей, ушли от Бога. То есть была здесь радость, как ребенок, убегающий из школы. В этом заключалась первая беда. И эта беда отделена от двух последующих для того, чтобы в повествовании не получилось трех бед подряд, как будто бы цены Израиля обречены на несчастье. То есть, в Рамбан, конечно же, вот эта самая первая беда, нужно было ее отделить от двух следующих. То есть, если бы было только две беды, более того, мы спрашиваем, хорошо, но дальше же есть вслед за этим, после первой беды, убедили нас, что это беда. То, что написано, и отправились они от горы Божьей, это была беда. Они сбежали, подобно тому, как, как, как убегает ребенок из школы. Хорошо. Отделили это от следующей беды. Какая беда? И стал народ как бы роттать на Бога. Но дальше есть же еще и третья беда. И она идет сразу после второй. А сброд, который был среди них, проявлял и Заплакали опять сыны Израиля, сказали, кто накормит нас мясом. И опять же, Отвечает Рамбан, а то, что есть две беды подряд, это не страшно. Страшно, если есть три беды подряд. На чем основано такое понимание? Почему Тора не хочет, чтобы было три беды подряд, а если есть две подряд, то это не страшно? Понятие троекратного повторения в, в Талмуде имеет значение хазака, уверенность. Что это означает? Если есть какая-то определенная линия поведения. Нечто естественное, нормальный ход событий. И вдруг случается какое-то событие из ряда довольно выходящее. Как мы к нему относимся? Случайность. Ну, самый известный христиматинный пример, который Талмуд разбирает, это поведение быка. Бык вообще-то достаточно миролюбивое, а подчас попусту сольное животное. Я не имею в виду бык, которого выводит на кориду и специально его выводит из себя. Обычно нормальный бык, достаточно миролюбивое, ленивое животное. Но ну вот бывает, что бык вдруг, что называется, взбесится, и кого-нибудь боднет. Что произошло? Это вещь зря двом уходящая. Имеем ли мы претензии к пустуку, который его от этого не уберег? Нет, потому что он, где ему было предвидеть, речь же не идет о какой-нибудь злой собаке или еще какому-нибудь агрессивному животному. Бык, случайность. Через некоторое время этот бык снова кого-то забодал. Что это? Это все еще случайность. Но если это случится третий раз, то, говорю, вот это уже не случайность. Три раза подобное проявление говорит о том, что перед нами закономерность. То есть этот данный бык, хотя изначально от природы он был, достаточно мирным, миролюбивым существом, то сейчас в нем произошли какие-то изменения. Теперь он стал агрессивным. Теперь перед нами агрессивный быт, которого необходимо беречь, стеречь, точно так же, как и любое другое агрессивное животное. Вот это вот переход, когда, когда происходят нетипичные события, отличающиеся от привычного хода, естественного, нормального, и когда это повторяется три раза, то это заставляет нас говорить, что перед нами закономерность, это изменение, которое произошло. Отныне я ожидаю, что подобное может случиться в любую минуту. Если это случилось три раза, то нет причины, по которой это не случится в четвертый и в пятый раз. Теперь понятно, почему, в чем здесь идея разделить между бедами. Одна беда, ну, что делать? Бывает? От беды... Не убережусь. Вторая беда тоже бывает. Третья беда подряд. Ну, это значит, так пойдет и дальше. Это значит, будет и четвертая, и пятая, шестая. Поэтому, говорит Рамбан, если есть две беды подряд, это не страшно. Да, есть две беды подряд в дальнейшем. И стал, рабо, и стал народ как бы рогтать на Бога. Это первая беда. И вторая, это история о могилах вожделения. Это две беды подряд. Но это не страшно, если бы была рядом с ними еще и третья беда, вот это было бы катастрофа. Поэтому Тора отделила первую беду, и отправились они от горы Божьей на три дня пути. от двух последующих. И все же вопросы не кончились. Рамбан, поддержки, опираясь на Медраж, Убеждает нас, что первая беда, которую нужно было отделить от последующих, это то, что сказано, отправились они от горы Божьей, как это трактирует, трактует Талмуд, что отвернулись они от Всевышнего. Но это не беда, это грех. Вот то, что дальше написано, когда народ стал роптать, то возгорел у них огонь Божий. Были люди, которые погибли в этом огне. Гибель людей – беда. Отброд, а который был среди них, стал проявлять плихоти. Заплакали на Израиля, сказали, хотим мясо. Чем это закончилось? Тем, что люди, которые ели мясо, погибли. И назвали это место Кеврота Тава, могилой вожделения, ибо там похоронили вожделевших. Вот это беда. Так есть беда, есть грех. То, что написано раньше, это, это грех, скорее, а не беда. Отвечает Рамбан на наш вопрос. И грех называется в Талмуде бедой. Так, конечно, это грех. Но Талмуд называется это бедой, несмотря на то, что из него, на первый взгляд, вроде не вышло никакой беды. Там, где есть грехи, есть и в последующих случаях. Сначала был ропот, но этот ропот мы называем бедой почему? Потому что кончилось это бедой. Огонь! Дальше, люди требуют мяса – это тоже грех, и это тоже бунт. Но это беда, почему? Потому что кончилось это бедой, люди погибли, а здесь а здесь никакой вроде беды нет. Почему же тогда толнут? Можно считать это бедой? Но возможно, что если бы не этот грех, то они сразу бы вошли в землю Израиля. Если бы не убежали, если бы не было тогда вот этого вот постыдной радости от того что уходим от крызина и все заповеди больше нам не дадут слава тебе господи если бы остались на прежнем высоком уровне то тогда вход в страну израиля был бы действительно триумфальным быть может рамбан имеет в виду что тогда не потребовались бы никакие естественные усилия для того чтобы завоевать страну израиля точно так же как и исход из египта был абсолютно сверхъестественным явлением также на той же самой волне, с той же самой силой, и завоевание страны обетованной было тоже бы сверхъестественным. Не нужно было бы никаких никаких военных приготовлений. В том числе не надо было бы посылать разведчиков для того, чтобы разведать пути, по которым будет осуществляться вторжение. А ведь именно разведчики, которые послали в страну Израиля и принесли они недобрые вести о том, что. Народ, который живет в стране, слишком силен, и у нас нет сил для того, чтобы с ними совладать. Именно эта самая история привела к тому, что еврейский народ задержался в пустыне на 40 лет. Это же беда. Конечно же беда. А начало всего, и отправились они от горы Божьей. Отвернулись от Бога. Так пишет Трампан. «Почему Раши?» не принял этого подхода. Раши у нас в комментарии к к Торе, в действительности не пишет, какие именно беды должен разделять этот отрывок, но Раши в комментарии к Талмуду называет «Первая беда, и стал народ как бы роптать». Вторая беда – это могилы вожделения, когда потребовали мяса. Почему так? прежде всего, потому что, в общем-то, мы уже почти ответили на этот вопрос, так это подробно объясняет мораль в Гуралье, потому что, прежде всего, если мы скажем, что первая беда – это то, что они отправились от горы Божьей, тогда уже не ясно, почему этот отрывок отделяет одну беду от другой, ведь в дальнейшем идут две беды, которые, которые идут подряд. А объяснение Рамбана о том, что две беды подряд – это не страшно, главное, чтобы не было трех бед вместе, оно Раши не удовлетворяет. Поэтому Раши понимает так что отправились они от горы Божьей на три дня пути, и уже, когда отправились, у них уже началось это брожение, надоело нам, манна, хотим мясо, помним, как в Египте нас кормили. Все это прорвалось через три дня. Но началось это еще при отходе, при самом первом переходе от горы Синай. А теперь я хочу сосредоточиться на том, что говорит здесь Рамбан. Так Рамбан упомянул мидраж, по которому первая беда была в том, что ушли от горы Синай с радостью, подобно ребенку, который сбегает из школы. Это очень странный мидраж. Ведь Тора подчеркивает смотрите, вспомним Самое начало всего пути еврейского народа по пустыне. В середине 9 главы книги Бамидбам. Там Тора четко проговаривает и несколько раз повторяет, что все движения еврейского народа по пустыне были только по Слову Божьему. Ну, Но почитаем. И когда облако поднималось от шатра, сыны Израиля отправлялись в путь. А в месте, где облако опускалось, сыны Израиля располагались стану По слову Бога отправляли сыны Израиля, и по слову Бога располагали стану Все дни, пока облако покоилось над мешканом, они стояли станом. Даже когда облако задерживалось над мешканом много дней, соблюдали сыны Израиля то, что Бог указал им, не трогались в путь. Иногда случалось, что облако оставалось над мешканом всего несколько дней. По слову Бога, они располагались там, по слову Богу, они трогались в путь. Только по слову Бога. Они самостоятельно никуда не отходили. А уж тем более не могли они отойти, убежать от горы Синай. И также иногда случалось, что облако оставалось только с вечера до утра. И как только облако поднималось, утром они отправлялись в путь. Указания. По слову Бога они располагались Таном, и по слову Бога отправлялись в путь. Указания Бога они соблюдали, по слову Бога, через души. И сам Рамба комментируя этот отрывок, объясняет, почему Тора так подробно, подробно перечисляет здесь все возможные варианты. А иногда много дней они сидели, а иногда всего лишь один день, а иногда два дня, а иногда месяц, а иногда... Да, можно было бы проще сказать. По злову Бога располагались там, по злову Бога отправлялись в путь, Казани Бога они заблюдали. Пишет Рамбан, Тора здесь хочет похвалить еврейский народ. Поэтому она показывает, насколько нелегким было это испытание, идти всюду, по слову Бога, идти всюду и везде по знаку облака, потому что иногда они были в одном месте, где очень неудобно для стоянки, и им очень хотелось оттуда убежать, им обрыдло это место просто невероятно. Но поскольку облако не двигалось, они тоже не двигались. А иногда облако шло и шло, и шло, и шло, и шло. Ему ужасно хотел уже остановиться, хотел встать на привал. А оно идет, и они продолжали идти, чего бы то ни стало. А иногда после долгого перехода им давали передышку, облако останавливалось на одну ночь. А утром снова подъем и в путь. А иногда бывало, что облако задерживалось на ночь и на день. И уже начинали распаковывать свои вещи, начинали строить лагерь. Как вдруг, оп, снова подъем и снова в путь, и не слова. и подчинялись этому. Как бы тяжело это ни было, так как же можно сказать, что от горы Синай ушли с радостью, как ребенок, который избегает из школы. Кто сбегал здесь школы? Кто здесь уходил? Кто здесь убегал? Наоборот. Итак, Рамбан там говорит, соблюдались на Израиле то, что указал Бог, не трогались путь, так как они не трогались путь. Из страха перед Богом и из желания выполнять его заповеди. Из-за из-за желания выполнять заповеди. Так где здесь можно, как здесь можно увидеть в уходе от горы Синай, в том, что отправились от горы Божьей, как можно увидеть здесь ребенка, который избегает из школы. Но противоречие на самом деле только мнимое. В действительности, из самого текста получается, что еврейский народ не делал ни шагу без того, чтобы на это был приказ повеления свыше. Не двигался в путь без повеления свыше и не останавливался на привал без повеления свыше. И от Синая тоже ушли только тогда, когда получили этот знак, когда облако, бывшее над соборным шатром, собралось, вытянулось, направилось в сторону колена Иуды, которые должны были выступать первыми. И вот только тогда пошел весь ритуал, Мушей высказал эту фразу «Встань, Господи!», трубы трубили, собрали все вещи. Двинулся ковчег, вслед за ним двинулись уже евреи. Так оно действительно было. Речь здесь идет о драм О том, что в тот момент, когда получили этот приказ, почувствовали облегчение. Слава Богу. Закончили здесь на Синае. Заповедей больше не будет, сколько уже будет. Уже 613 заповедей получили, уже уже достаточно. И вот теперь все, все, все это кончилось, все, все позади, идем вперед. Это, конечно, было падение. В этом, конечно, было было серьезное падение. Но Тура об этом ни, слов, ни словом не обмолвилась. Текст Туры я имею в виду. Почему? Потому что, мы не раз это упоминали, Есть письменная и устная Тора. Текст письменной Торы передает события, если речь идет о событийной части Торы, то он передает события так, как их видит сторонний наблюдатель. А устная Тора на уровне драж, и еще глубже иногда, в ремес, в намеках, она вскрывает внутреннюю динамику событий, а именно то, что стоит за поведением человека, то, что люди при этом думают, чувствуют, что происходит у них в сознании, а иногда и в подсознании. И вот в действительности сторонний наблюдатель, если кто-нибудь наблюдал бы тогда в Синайской пустыне, кто-нибудь из аборигенов, наблюдал бы поход еврейского народа по Синайской пустыне, то он увидел бы действительно фантастическое зрелище, как Огромный народ, миллионы людей, все добровольно подчиняются Слову Божьему. Никто не выходит, никто не покидает стоянку, пока на то не будет веление свыше, несмотря на то, что стоянка оказывается в неудобном месте. Все идут, не останавливаясь, пока не получат сигнал свыше остановиться. Полное, тотальное. Добровольное, но совершенно полное подчинение воле Божьей. Но сторонний наблюдатель не разглядел бы, что при этом люди думают, что они при этом чувствуют. И это то, что вскрывает метраж. Что когда наконец прозвучал сигнал, и услышали трубный звук, и поняли, что надо собираться и уходим от Синая, Почувствовали облегчение. Медраша объясняет это облегчение. Откуда был вздох облегчения? Все, больше заповедей нам не дадут. Закончилось. В период дарований Туры кончился. Поскольку это происходило глубоко-глубоко в подсознании, не исключено, что многие сами этого и не рассмотрели. Не только, не только что сторонний наблюдатель этого не увидел бы, но и люди сами вряд ли сознались бы себе, в том, какова причина этого вздоха, этого вздоха облегчения. Многие объяснили бы себе, что они радуются тому, что они наконец-то идут в Израиль. Наконец-то они идут получать землю обетованную. Наконец-то они увидят сбывшееся Слово Бога. Люди придумали бы себе самые, как обычно бывает, самые-самые возвышенные объяснения, самые-самые богобоязненные объяснения любого их поведения. Но внутри... Внутри было это вот ощущение. И дальше события начинают развиваться. Ведь каждая такова жизнь, каждое подсознательное движение в психике человека в конечном итоге сказывается и влияет на его поступки, на его поведение. И вот всего лишь через несколько дней пути написано… И «Стал народ как бы роптать». Очень странное выражение. Что это такое «стал народ как бы роптать»? <свят> Ведь не говорит на языке современных молодых людей в России, у которых каждое четвертое слово «как бы». Я сегодня как бы пошел как бы в, в синагогу, как бы помолиться. Как бы. Что это за «как бы роптать»? Либо роптали, либо не роптали. Говорит, «Раши» что это означает? «Как бы роптать», то есть искать повод. Что это означает? что в общем-то изнутри уже зреет недовольство. Оно проявилось сначала все. Слава Богу, заповеди больше нет. Но, в общем-то, это означает, что уже немножко нам тесно становится. Много заповедей, много от нас требует. То нельзя, это нельзя, то нельзя, это нельзя, вот это делай, вот это делай, и сейчас этот путь еще и куда идут Неосознанное смутное недовольство зреет изнутри. Человек чувствует себя, настроение у него плохое. А если спросить, «Ты чего?» «Ну, ничего, вроде все нормально, но что-то там есть». И человек начинает сам искать причины, чем же он недоволен, чего же ему не хватает-то. Это как иногда спрашивают у у ребенка, который капризничает, «Чего ты хочешь?» Он за минуту до этого не знал, чего он хочет. Он начинает придумать, что я хочу. Пока что не знаешь, что оно вот как бы роптать. Даже не сказать, знаешь, на что они жаловались. Нету здесь жалобы. Ищем предлога. И, наконец, через некоторое время идем, идем еще в путь. После того, как этот ропот закончился, закончился трагически, огонь разгорелся и поразил крайних встане небольшую группу людей. После этого сброд который был среди них, проявлял похоть. заплакали, опять и сыны Израиля сказали, кто накормит на мясом. Вот. вот оно что. Знаем теперь, что нам не хватает. Мясо хотим. Мясо хотим, вот чего не хватает. А, а весь год одной манной только и питаемся. Утром ман, вечером ман. Надоело. Мясо хотим. До каких пор мясо? Мы помним, как в Египте расскажу, что в Египте мясом кормили. Нет, ну, мяса там не было, но рыба была, много рыбы. И, и вообще. И много всяких зелени там было, конечно, до сих пор в Египте полно зелени. Вот чего нам не хватает. Здесь уже это прорвалось наружу. Если уже действительно воспользоваться до конца тем примером, который дает Мидраш, о ученике, который с радостью сбегает из школы, то картина на самом деле несколько более сложная. Заходим мы, заглядываем мы, как в качестве инспектора, приехал инспектор в школу, инспектирует школу, заглядывает в класс. Видит, за одним из столов сидит симпатичный, хорош такой ученик. Слушает, не шалит, прилежно записывает то, что учитель диктует. Все замечательно. Все замечательно. Что происходит в это время? В его сознании ученика инспектор не видит. Ну вот прозвенел звонок. Ученик выходит с радостью. Фу. трудный, тяжелый, муторный урок закончился. Он не убежал с урока. Он подождал звонка. Более того... Он даже не сорвался, когда был звонок, а как нас учили, когда я был в школе. Звонок для учителя, а не для ученика. Он подождал, пока учитель скажет, можете идти. И вышел. Фух, с облегчением. Перемена заканчивается, идет второй урок. На втором уроке ученик уже начинает ерзать. Он не очень воспринимает урок. Ему все время вечно что-то мешает. Он забыл тетрадку, и он не записывает, почему тетрадку забыл. Потом он начинает мешать сосед. Почему ты не слушаешь спрашивает учитель?» а он мне мешает? Ему все время что-то, все время ему что-то мешает. Наконец третий урок. На третьем уроке он уже либо хулиганит, либо просто сбежит сбежит снова. Так развивается. Начинается все глубоко-глубоко изнутри, пока наконец не прорывается. Но это динамика, это уходит время. Это не сразу. Так вот, как остановить эту динамику? И если есть это внутреннее недовольство, и оно может в конечном итоге привести к таким ужасным вещам, как это описано дальше в Торе, к открытому бунту против Всевышнего, да, надоело нам манна, мясо давай. И зачем вообще мы ушли из Египта? Как, как остановить? Вот для этого. Объясняют нам мудрецы. Тора вставила две фразы, ведь не просто же вставили здесь две фразы, чтобы разделить между двумя бедами. Кстати, мы теперь понимаем, что означает разделить между двумя бедами. Если есть такая динамика, если одно движение приводит к другому движению, и в конечном итоге это из внутренних глубоких душевных процессов превращается в в конкретные поступки. Так вот, между этими движениями нужно разделить, чтобы не было здесь автоматики, чтобы не обязательно, не, не было здесь детерминированной вот подобной вот цепочки действий и событий. Нужно здесь вставить что-то, чтобы прервать это. Что вставляется? Вставляются сюда слова мужики. И было. Когда ковчег отправлялся в путь, Муше говорил, восстань же, Господи, и рассеются твои враги, и побегут от тебя ненавидящие тебя. Есть, это был знак, по которому, когда Муше получал знак от Всевышнего, двигаемся, он произносил эту фразу, тогда двигался ковчег, и все выступали в путь. То есть, вот это вот пример сознательного подчинения Всевышнего. И вторая фраза тоже. «А когда останавливался, он говорил, возвратись же, Господи, к мириадам тысяч Израиля". Останавливаемся здесь, даже если не хочется. Те процессы, которые происходят в человеческой психике глубоко-глубоко-глубоко, они, безусловно, оказывают влияние, они проявляются на поступках человека будучи неосознанными. Но это не значит, что человек раб своего подсознания. Это не значит, что его поведение однозначно предопределено его подсознанием. Человек в состоянии бороться с этими влияниями, с этими выбросами импульсов из своего подсознания. Каким образом? Это то, что нам говорится здесь. Когда человек добровольно я сознательно. И осознает это, что Он принимает на себя подчиняться. Подчиняться той цели, которая Ему дана. Всевышний дал нам Тору и ведет нас в землю обетованную, которую мы должны овладеть, чтобы там, на этой земле, реализовать эти законы Торы. Вот она цель. Я ее принимаю. Принимаю добровольно. И тут у меня кто-то ее... Я ее кто-то навязал, я ее понимаю. Это моя цель И я собираюсь ей подчиняться Несмотря на всякие толчки И несмотря на всякие процессы психические Которые во мне происходят И вот это вот сознательное подчинение Оно и в состоянии смягчить Те самые удары и толчки из нашей психики Из нашего подсознания Которые в состоянии оттолкнуть нас Которые в состоянии увести нас от цели Если бы не вот этот вот порядок, если бы не это добровольное подчинение, то, скорее всего, еврейский народ в действительности убежал бы от горы сильной. Если бы не решение подчиняться воле Бога, что бы того ни стоило, как бы трудно это ни было, то тогда бы чувствует раздражение изнутри, чувствует, что нам дают каждый день еще заповедь, еще заповедь, еще заповедь. Если бы не было этого решения, стиснув зубы подчиняться, многие бы убежали. А так не убежали. Да, конечно, в конечном итоге все многое прорвалось, но все-таки это было не так ужасно, как могло бы быть, если бы евреи убежали от горызинай, чтобы не получать заповеди, которые там дались. И это то, что говорят нам мудрецы. Чтобы разделить между бедами, чтобы одна беда, чтобы один грех не приводил к другому, чтобы не завязалась эта самая цепочка, нужно помнить, как Муше говорил, «Встань же, Господи, и рассеются твои враги, и побегут от тебя ненавидящие тебя». Выходим в путь, если Всевышний приказал. Идем вперед. А когда останавливался, он говорил, возврати же, Господи, к миллиардам тысяч Израиля, там и мы остановимся. По Слову Божьему будем идти, по Слову Божьему будем останавливаться. И все, что Бог нам скажет, и будем делать.